0: 大家好，欢迎来到信心中的 Facebook。打开神的启示，行在信心中。我今天要跟你分享一个神现在正要做的事。你知道，当我在神面前说“神啊”，当我要来分享全然降服的时候，接下来你们可以随便都可以哈、哦，都可以，都可以。可以就坐在这边，也可以都随时都可以 ，OK。但宝宝，你这边可能会有点重，所以你你没关系，你可以你可以休息一下。我跟谁说，什么是全然降服？谁说，其实你并没有全然降服，因为你有好多的空间，就如同刚刚明真所祷告的一样，有好多的东西仍然。卡在我自己的生命的里面，而我不愿摆在神的面前。神说：保留的相信跟选择性的相信，不叫全然降服。保留性的跟选择性的相信，不是全然降服的相信。所以，全然信靠神，才能叫做全然的降服。今天，我跟你们分享一段。非常重要的经文是在我生命里面，常常在我是我的生命里面鼓励我的，在希伯来书第十一章第六节，好吧，我们一起来念这段经文：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他那赏赐那寻求他的人。你知道我们在对第一个部分，从来不会有什么太多的难处。我们都能够信有神，但是我们对于第二个部分有很大的难处，就是相信他必能赏赐那寻求他的人。你可能听不懂我在讲的东西。你知道，很多时候我们相信神已经在十字架上面所做的，我们可以相信耶稣基督的恩典在十字架上面已经显露明白，但是我们不相信十字架的救恩现在可以在我的环境里面直接带来改变。我相信那古老两千年前所做的这一切，我也爱慕这一切，但是我不敢相信，在两千年后，我现在身体的疾病正在面对的时候，他就能够解决；或是我的财物正在面对危机的时候，我能够相信他必赏赐那寻求他的人。但是你还在我来看这段经文，这边这边说，人非有心就不能得着神的喜悦。OK。这是有两件事情要发生才能够得着神的喜悦，不是你只是信有神，你必须信他会赏赐呢，寻求他的人，包含了你昨天所面对的经济的危机，包含你前几天你的家人才被诊断出来可能是致命的疾病，你是否能够在这一些听起来非常？令人恐惧的现况里面，仍然相信他必赏赐你，因为你是寻求他的人。很多的人仿佛就在外院的一样，我相信神，我相信神，我相信神。但是那个相信神，总是在生命的困境里面就放弃了，因为你会对神说：“神，你为什么要给我这个困境？”你开始抱怨神，说：“神，你为什么给我这样的挑战？”因此，普遍的人他只能相信有神，却不能相信神必赏赐寻求他的人。我们来看一个我们非常熟悉的故事——十二个探子，在民数记第十三章第一节到第二节。耶和华小玉摩西说：“你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地。”大家说：“赐给。”耶和华小玉摩西说：“你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地。他们每支派中要打发一个人都要做首领。我们就这就是这个故事的开始。十二个支派里面都选出属于他们的领袖，也就是组长，也就是 chief。他们要去窥探什么？窥探神要赐给他们的地。这个地，赐给他们了没？已经赐给他们了，但是他们还没有得地为业。神已经赏赐了，但是赏赐需要有一个过程，是要去拿，而这个拿是从信心里面去拿。因此，摩西就吩咐吩咐这十二个。Chief 去窥探那个地方。当他们进去之后，下一段经文，摩西打发他们去窥探迦南地，说：“你们从南地上山地去看看那地如何，其中所住的民是强还是弱？听好哦，我要把它标注起来，你就看颜色不一样的，是强呢还是弱？是多呢还是少？所住之地是好呢还是歹？”所之处是营盘呢，还是坚城 ？OK， 营盘就是军营的意思，它是一个很充满了军队的营营，这个这个军营呢，还是很坚固的城墙呢。又看那个地图是肥美还是极薄，其中有树木没有？你们要放开胆量，把那地的果子带一些来。你要知道，后面说那时正是葡萄初熟的。时候，当你知道神要赏赐给你的时候，神没有说，你就开始默想，一直默想，一直默想，然后这块地就会突然就跳在你的面前，说：“我是属于你的。”你知道神赏赐之后呢，他要我们非常 aggressive 的去了解这一个他所赏赐的地里面，有军队吗？好还是不好？然后呢，里面的果实长什么样子？然后呢，到底是肥美的还是这个这个很很这个地是很贫瘠的？到底是强还是弱？是多还是少？意思就是神他赏赐给你，你需要去了解状况。但是太多的基督徒带着一个宗教的思想说对，对神已经把地给我了，他何等的恩典他给我了。他呼召我未来要做一个布道家，我将要对几百万人传福音，几百万人都会觉知，相信耶稣。但是呢，你就一直在你的书桌旁边祷告，说：“神啊，这一件事情太美好，一定会发生。”你从来没有开始训练，你怎么布道？你从来没有去了解你要去布道的那一个地方，他们这群人的需要是什么？你从来没有实际走到那块地上面去感受一下，那个地的经济状况是什么？他们的文化是什么？他们所讲的语言是什么？你就是在你的心里面默想这一切，然后你觉得默想的好开心，你觉得这一切就已经得着了。No， 这不是神教导我们的方式，因为摩西吩咐每一族的 chief 去,去窥探那一个神要赐给我们的地。神一定有一块地要赐给你，神一定有一个迦南地要赐给你。而他要你往前走的时候，第一个动作，你要去窥探那个地，你要实际去了解那个地。如果神要你进到商业界里面，带来那座商业界的山能够改变的话，你要实际踏进那个地里面去了解，现在台湾的商业状况是什么。不是你就在读书读很多商场的制胜原则，你就能够得地为业。你需要走进商场的里面，了解现在我要面对的是什么。如果神呼召你成为医生，你要开始去动手术，你要开始学习更多，你要开始去了解所有的东西。因为有一天，可能有一台人有有一台的这个这个病床推到你面前的时候，他是这个国家非常重要的人，而就在你的手中，你救了他一命之后，整个国家改变。你知道，以斯帖他预备了这么久，就是为了那一个时刻而已吗？你如果不好好现在医生呼召你成为医生，你就好好的念书。你不是想说，我念医学是为了赚钱，而是为着那一个床推到你面前的时候，你可以救活他的命。我不知道神呼召你去的那个迦南地是哪里，但是你必须要进去窥探。你不能只是祷告、祷告、祷告，神啊，谢谢你，你赐给我了。No， 你人非有信就不能讨神的喜悦，信是一个力量往上伸展，抓起神所赐的到你的手中。信之所信是所望之事的实底，未见之事的确据。你用信心去抓到那个实体，即使你还没有看见，但是你知道神要赐给你的时候，你就要伸出你信心的手去抓住这个应许，那么这件事情才会带来改变。因此，以色列人民他们离开了埃及那一个过去奴役他们的地方。他们现在进到了一个他们从来没有想象过的地方，那是一个旷野。他们以为旷野只不过是十一天的一个行程，他们马上就要踏进了那个流奶与蜜之地，所以他们带着兴奋，带着血跃，但是他们却没有想到，他们在这十一天的里面，他们差派这一群 chief 去到迦南地，报回来的信息。过去青年牧区。曾经有好几个人，大概知道我在带艺人小组，所以他们会来跟我说，他们有梦想要做艺人。其实他们长得真的还不错，但是当我问他们，你们会唱歌、会跳舞、会有特殊才艺吗？都没有。那我问他说，那为什么你觉得你可以成为艺人呢？那你要不要先加入我们的小驴居这个这个戏剧团队，或者先加入我们的 J.D 舞团？他说，嗯、呃。牧师，我再看看好了。那有几个他真的有加入哦，然后我下次再去的时候，已经不见了。你知道你想要，跟你有没有去衡量、窥探，你有没有勇气？所以，为什么摩西对约对对所有的这十二个 chief 说：你们要放胆去看？因为神所预备赐给你的地方绝对不会是一个贫瘠之地，他要你放胆去看，不然你不敢看，因为神实在太好，神好到一个地步，他要给你的绝对超乎你所求所想，因此你看到时你会怕。如果神赐给你的不让你怕，那么这个神还不够好，这个神所要赐给你的，到最后你看了你会觉得我怎么配？我怎么配得这些东西呢？这实在太大太好了，我没有办法相信。就好像你突然走进了一个豪宅里面，然后你看那个房子大到一个程度，你知道我？我上上礼拜我做到这个梦，我好兴奋，跟我他老婆讲说我们要换房子了。我说神就带我进到我的那个豪宅的里面去，他开始带我走的。他说这是客厅的时候，我就想说，神你怎么知道我客厅里面我想要这些家具？你知道我我我在 Instagram 上面我最常看全部都是设计的东西，因为我对装潢、对设计这些我爱的不得了。然后呢，我每次想说哦，如果有一天我可以拿到这个设计师的这个沙发、这个设计师的茶几，这个东西，然后整个拼起来，然后整个这个房子会像什么样？结果那一天我进到那个豪宅的里面去的时候，神说 Everything you need， 全部都有，而且超乎你所求所想。到那一天我在那个豪宅的里面，我开始慌张了。因为我没有看过一个这么大的地方，而且每一个东西都是我想要的。然后那一天，我是带着微笑醒过来说：“老婆要，要换房子了。”神要给我们一个超乎我们所求所想的。这个房子大到我不晓得该怎么跟你分享。我太太知道我一直想要有一个院子的房子，我要养大狗，这一切都在我的生命里面。从结婚开始，我就一直告诉他，他就说：“老公，你真的好有信心哦。”你可以从最开始的十几瓶我，我我我一回到台湾的时候，我就先买了一个十几瓶的，然后呢，换到二十几瓶，换到三十几瓶，换到五十几瓶，然后你说还要更大，我说对，不要看我有多少钱，要看我爸爸有多富有。我不敢看我自己有多少钱，因为没钱。但是当神带我进到那个豪宅的时候，他仿佛带我进去一个。我想说，神为什么要给我做这个梦？平常过去，神给我很多的梦，都是给我一些警告啦，好，或者让我告诉你接下来或我的心态是什么，应该怎么面对啦。这一次怎么好的无比呀、啊
1: ？
0: 里面没有任何的一点要警告的，他只有说享受吧。我就在想说神啊，我可不可以就说神啊？就是不是就是明天了？我就在我的家里面继续的默想，我默想默想默想到，都跟没有 OK， 我没有嘛就默想了这件事情会发生。我需要去窥探我周围的豪宅。这个例子好像不是很好 ，OK， 好好好 ，OK， 不要去窥探 ，OK。你要去了解神要给你的那块地，它到底长的是什么样子？但是有一些人还真的有做哦，你知道有梦最美，但是还有一另外一句话叫做“逐梦踏实”。我们不能只是停留在想象的层面，我们需要实际付诸行动，因为只有真正去做，才知道要面临的挑战跟困难是什么。在你脑中里面想到的东西，都不一定是真的。很多人被那个脑中的恐惧就限制住，以至于他连踏出那一步都不敢。但是你知道吗？很多时候你踏出那一步时，才发现你原先恐惧的根本就不用在乎。但是会有另外一些东西是你需要去面对挑战的。所以摩西要他们去感受一下，接下来神赐给我们要得地为业的地方，也就是当时候对亚伯拉罕、以撒、雅各所要给他那个地。这一切都已经记载在旧约的里面，盖了章说这是属于以色列人民的。亚伯拉罕、以撒、雅各，世世代代都要居住在这块土地上。因此，这群人去了之后，我们来看民数记第十三章第二十五节到第二十九节。这边说到过了四十天，你要知道这个四十天不长也不短，四十天足以让一个人上胆。40天也足以让一个人产生盼望。4 0天不长不短的日子的里面，他们窥探了那个地才回来，到了巴兰旷野的加蒂斯见摩西、亚伦并以色列的全会众，他们要来回报。记得哦，这12个领袖，他们要来回报，他们回报给摩西、亚伦跟所有的会众，又把那地的果子实际带给他们看。你知道，当你去窥探的时候，你不是只是用你的嘴巴形容而已，你要实际带出来。你记得摩西说：“放胆去，然后要带回果子来。”是的，你要放胆的去带回果子来。所以他们就把全那个地的果子带给他们看，然后那又告诉摩西说：“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地。”前面都叫迦南地哦，就到这边开始讲流奶与蜜之地。奶是什么？是动物里面的精华。蜜是什么？是昆虫界的精华。他们又带回了葡萄，是需要两个人扛的，这么大串的葡萄。那个是什么？是神创造天地所有的树结出来的果实累累。看到了所有的丰盛都在这个地里。十二个人都没有任何人反对这个说法这，这这是一个留难于密之地，这就是那地的果子。我们只要进去得着这地，我们就得着这最大的豪宅、最大的富足，是我们从来没有想过的，而且是我们三四百万的以色列人民都可以进去得着的。这时候，就有另外的 c h 说：“然而，住那地的民强壮，城邑也坚固宽大。”并且我们在那里看见了亚衲族的人、亚玛人、亚玛利人住在南地；赫人、耶布斯人、亚摩利人住在山地；迦南人住在海边，并约旦河旁。他们都知道这一群人的种族都是巨人。当他们拿回了果实，哇！全体人民非常的兴奋，说：“这就是神要祝福我们的，我们神真是喝的良善。”而接下来听到的实际的现况是，都是巨人。你如果要进去，你要面对这群巨人，你要能够打赢这群巨人。这个时候，我们就看到很多，你知道，我我我在我我在走出来，你知道，佳琪姐她在教唱歌，她曾经教过一个在艺校里面还被唱片公司已经签下来预备发片的学生，但是佳琪姐告诉我说，她每一次给这个学生的功课呢，她都不做，然后她就又回来上课。后来佳琪姐就跟他讲说，你知道吗？我教过这一群真正发片的歌手，他们都是尽力把功课完成，而且还会在周间的时候不断地问，接下来我应该要怎么做，可以把我的声音调得更好。因此，我就跟佳姐说，你应该要警告这一个学生，他怀抱着梦想，他也已经拿到了签约，是一个十七岁的小女生就可以拿。没办法想象就可以拿到的，但是他所付上的代价比那一些已经发片的歌手远远不及，因为那些发片的歌手知道他周围的雅纳人有多高，他知道跟他竞争的对手有多大，他只要这一次他没有站到那个重要的位置，他没有唱的歌没有选好，他没有曝过好的形象，他就消失，根本连媒体上面都听不到他的声音。所以他们非常努力的学，但是那个拿到了一张，以为已经签约可以发片的十七岁小女生，天天把自己打扮的很漂亮的来上课，他仿佛他以为他已经是艺人了，他却不知道所有的雅纳族人，所有的这些巨人都准备要吞噬他，他还天真的以为，他会成功。叫做真正衡量过环境的挑战、跟对手的竞争后所做的努力，这个努力不是想象出来的，那是流汗、流血、付上代价。如果不付上代价，根本就没有机会能够进得去。因此，民书记第十三章第三十节到三十三节，我们来看，是不是真的是这样呢？加勒在摩西面前安抚百姓，你记得有约书亚跟加勒，还有另外十个，我们不知道。那个名字是什么样的气质？总共十二，有了。其实前面有写哈、哦，这十二个 chief， 他们都去窥探完之后呢，加勒在摩西面前去安抚百姓。你知道，一个领袖，他不需要有领袖的 title， 但是他如果能够面对他的难处，他还可以回头再安抚他的百姓的话，他已经是一个领袖了。一个在训练中的领袖，面对他的环境的时候，他会慌张。但是，一个成熟的领袖，当他面对他的环境的时候，他要面对他前面的仗，他又能够安抚百姓，这样的人已经是一个成熟、可以带领众人的领袖。而加乐就是这样的人，他安抚百姓，他说：“什么？我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”你知道，当挑战临到的时候，你可以身先士卒，还同时可以回头照料群体的感受。而且你还会说：“我们上去吧 ，Right now, let's take the land, right now。”他可以说：“现在我们就来得着这地吧。”你知道这个领袖要有多大的信心？当时一片哀嚎，听到说：“哇，有亚纳族人，有这个各样子巨人在，在在在这个里面的时候，这一群人哀嚎的声音，想说我们大概接下来都要住在旷野了。”但是却有一个领袖，他却明明评估过这一切事情。他却说：“我们立刻上去得这一把，我们足能得胜。”我不晓得在你的群体的里面有没有这样的人，或是你是不是这样的人？当你们面对一个挑战，一个公司所交代的任务，或者是你从来要去开创，你是开创要去开创一个市场，你到底是在窥探完之后，你衡量就像那另外十个酋长一样，告诉所有的人民说：“全部都是巨人，我们还是不要进去好。”还是你会像加勒一样，他会说：“是，虽然都是巨人，但是神已经赐给我们了，我们立刻上去，足能得到这地。”还去安抚所有的百姓说：“我们走吧。”但那一些和他同去的人说：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。”探子中有人论到那所窥探之地，向以色列人报恶性。说我们所窥探经过之地是吞吃居民之地，他们已经把他们形容是会吞吃他们了。我们在那里所看见的人民都身量高大，我们在那边看见雅纳族人就是伟人，他们是伟人的后裔。据我们看自己就如同蚱蜢一样，据他们看我们也是如此。他们就下了一个定义：不可能。加勒，不要再安慰我了。加勒，你我知道你是一个很好的牧师，你安慰、造就、劝勉，然后告诉我们说相信神。但是呢，你不要再安慰我了，因为这件事情不可能，因为他们是亚纳族人，他们高大到一个程度，我们自己就好像在他们面前像是蚱蜢。你知道耶和华在圣经里面只有形容我们是，我们是按照他的形象样式所造的，他从来没有说我们是按照蚱蜢的形象所造的。但是，当人面对困境、患难的时候，他会突然间的变成微小，而困难会突然间的放大。难怪圣经上面说，那个山会挡在我们的前面的时候，神说：“若是你信，叫那山投到海里去，那山必投进海里去。”你想说，怎么可能山会投到海里去？愚公移山都移不了。难怪圣经上面会说。是，你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。你的力量不是在这个地方敬拜的时候举手举多久，来证明你的力量，或者是在你的小组里面，你可以讲几篇道，或者是带敬拜可以显明你的力量。真实显明你的力量是就是患难来的时候。患患难如同海浪一样打在你的身上，你我你你,你有被海浪打打过吗？那一刹那下来的时候，把你打下去的时候，你连反弹的余地都没有，你是完全五体投地打在那个地上。在那个时候，你的力量若微小，那你的日子如何，力量就如何了。当全世界在说，无论是经济。无论是接下来所面对的各样的产业，或者接下来可能所面对的所谓的生物攻击，各样的东西，或者是天灾，或者是人祸，当你听到这所有这一切的时候，你还可以微笑的坐在这边，你已经有信心了。但是当患难临到你的时候，你如果胆怯，听好，我没有告诉你不可以胆怯，我没有告诉你不可以害怕，但是有一种叫做在害怕里面仍然挺进。我生命经历了好几次，在害怕里面挺进的那个惧怕，我知道我的腿完全的软到没有力量。当我听见很多的消息，我在面对那些事情的时候，让我告诉你，我完全像要瘫痪一样。但是我下一刻告诉我自己说，我需要刚强起来，不是我刚强起来，是我实在软弱。但主，你的刚强可以覆盖我。患难之日，你就知道你的力量有多少。在患难之日，你要怎么样面对这个挑战，就是你真实的力量。而你说。牧师，我可以祷告不要有患难吗？没办法，因为在应许之地之前，必定有挑战。你如果要进你的应许之地，你必须要经过挑战。而上一次我有跟你们分享，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。我记得应该是去年年底的最后一篇，十二月三十一号我分享的。神不会拿走你生命的患难，所以你最好先打预防针，知道你现在先预备好自己来面对患难，可以听得懂吗？不是叫神拿走患难，因为神也没有拿走以色列三百多人可以免去那个旷野的患难，或者免去那个进迦南地的患难，没有，神要他们站起来战斗，神要他们站起来战斗。因为进到应许之地是他所赐的，是你需要用信心拿下来，然后去面对的。所以，既然我们不能祷告我们的患难离开，那么我就要祷告神啊，给我可以面对患难的信心，让我能够有面对患难的勇气，让我能够在患难的里面，我的我不是恐惧。而是有你加添的信心，以至于我能够面对挑战，勇往直前。虽然我腿可能会发软，但是主啊，你让我手臂再一次有力量，让我爬都要爬过去。如果应许之地在那个地方是你所赐的，我爬也要爬进应许之地。我不要像那几百万的以色列人民，就听到之后他们心都消化了，他们说我们就如同蚱蜢一样，然后这三四百万人就觉得他们真的是蚱蜢。所以他们连去挑战的机会都没有，那一世代的三四百万的以色列人民就在旷野里面死去。他们有没有梦想？有。神有没有赐那个地给他们？有。但是他们却在他们的旷野里面死去。如果神都允许，让他所拣选的民，最后的结果是在他的旷野死去的话。我祷告，我们在座的每一个人，不要在我们的旷野里面死去。或许旧约里面写给我们看，就在提醒我们，不要在我们的旷野死去。打仗都要打进迦南地。加勒说：“我们立刻上去。”你知道雅各书很清楚讲到说：“信心若没有行为，就是死的。”我们不要成为一个突然有空有信心的宗教。我们要相信的是，事情真实的会发生。两个礼拜前，寇牧师写给我们一些牧者一封他的信，他的主题叫做“相信与信靠”。相信只是一种，但是信靠是真正在患难的里面会抓住神。相信只是知道神存在，但是不确定他会不会在我患难里面出现。信靠是即使面对患难，我知道神掌权，以至于我要抓着他来面对我的患难。相信与信靠是不一样的，但是我们不要活在一个相信的里面，却从来没有信靠。信靠是要经过患难才可以感受到的。因为在患难里面的时候，你才知道你有没有真实抓住他，还是你是在咒骂他，还是你觉得他亏欠你？因为你每个礼拜都有聚会，他为什么让这个患难临到你身上？很多时候，我们第一个反应都是我做错了什么？我为什么要面对这些挑战？我做错了什么？或许你是做对了什么，神才让这个挑战现在面对摆在你的面前。你要反过来思考。或许是你做对了什么，神觉得你可以进迦南地，所以才把旷野摆在你面前；不然他就应该把你摆在埃及。你听得懂吗？难怪这一群以色列人民还会讲说：“哦，我多么喜欢去到埃及里面继续吃肉，成为奴隶。”你知道，因为我们里面就是有这两种思想不断的在我们里面干扰着，就是我其实想要去享受我曾经有的舒适圈，但是即使成为奴隶也没有关系。即使神告诉你说你可以自由，虽然会痛，但是你要突破那个茧，以至于你可以让你的翅膀张开来飞起来。你说好辛苦哦，我已经弄好多次了，我弄了十几次都张不开耶。神还是让我去做茧自缚好了。加勒是大有信心的人，我们也知道约书亚是大有信心的人。最后，我要用到这段经文，我们要有一个结尾。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。要全然的降服，就不可能效法这个世界，因为这个世界所说的每一句话都在骗你。因为这个世界是伏在恶者的手下。你要听到的是天上的声音。不要效法这个世界，总要心意跟心而变化。你要怎么跟心而变化？让我告诉你，有的时候你我们听得见神，有时候听不见，对吗？有时候可能有意念进来，有时候没有，对吗？有时候没有很清楚的蓝图，有时候完全没有，对吗？但是有一个东西一直在你的身边，叫做圣经。圣经里面记载了所有过去几千年所发生的事情，神在每一件事情上面的看法跟他的良善。他的显明跟他付上的代价，他在我们还做罪人的时候已经为我们死，他的爱就再一次显明了。他写的很清楚，包含的箴言，告诉我们可以怎么样在我们的生活里面与人的关系里面能够看到制胜的原原则。而我们总是去看什么《孙子兵法》啦，好去看一下什么《水浒传》啦，去看一下这些东西，以为我们要找寻这种这种思想，给我们能够在商场上面我们能够制胜。你错了，因为制胜的原则，一切的东西都写在。圣经的里面，但是你却把它拿起来摆在家里面的床上，就是为了阻挡吸血鬼会在晚上侵犯你。所以你总是拿买很大本。我现在买很大本，原因是因为我看不清楚。但你买很大本，是因为可以举起来，感觉很有分量。你知道，我们开始把神的话，以为只有那个意念的话，以为只有突然想象的时候，神突然给我们的 picture 的话。我们开始依赖的是用这样的东西来喂饱我们，我们以为我们只是用那个先知性的绘画一张图，我好得安慰哦。我没有说不好啊、哦，但是但是有更扎实的一个东西是，你吃下去，你身体会健壮起来，你里面的人会长大，会坚强起来，你会有刚强站立在你的里面的力量，却是恶造的。我们不断的说，我们要先知性的文化，我们要看很多的意象有时候，我们却不看神已经启示在我们生命当中的圣经。我挑战你，二零二三，在患难来临之前，你们可以把神的话吃进去，以至于在患难之日，你的力量不是微小的。我所说的患难之日，不是讲一个大日子，然后所有全体一起的。我讲的不是，我们每一个人都会在经历这样的一个日子的时候，我们里面是要有力量的。如果你那时候才要抓你旁边人想要力量，来不及 ，too late。所有东西都是要预备好的，要预备好的。你知道这一次我在录好好休一天的时候。然后呢？我录第二集，我们是录第几期啊？我忘记了，好像第七啊第八。然后，然后在录这一集的时候，我突然忘记，对不起。啊？一派对一派，一派就讲了一个超级超级超级超级,超级,超级重要。对不起，我在台上常常会空白哈。一派讲了一个超级重要，他说他会预留一个时间。是因为知道他接下来会非常的忙碌，他需要先有一个休息，以至于他能够预备接下来要发生的事情。或者他也讲，他其实他有在打,打有氧拳击哦。我就问他说：“哇，一个女孩子打这个不会很累吗？为什么要训练自己的体能，到患难来的时候是有体力可以面对的？当一大堆工作突然压下来的时候，是有体力可以喘息的。我天天躺在家里，等到患难来的时候，我就直接被压垮、啊。”因为我没有做任何的预备啊！今天我们是否不要效法这个世界？总要心意更新而变化，在这个更新而变化的过程里面，不是靠着 Line 里面突然告诉你说喝尿有用？你知道 Line 里面真的有一大堆那种乱七八糟的东西。然后呢？有人说喝咖啡很好，有人说喝咖啡真的是很不好，有人说喝点小酒很好，有人说喝酒完全不好，就端看你想要相信什么，因为都有各样的资讯都有。但是你知道长辈特别喜欢烂里面传这些东西，你要知道他们的生命背景好不好？因为在过去只有三台的时候，新闻说什么就是真理。所以他们对于媒体是没有太多去分辨的，所以他们常会传很多东西，或者说最后不好意思，我收回是假的，假消息。如果你也常常会传这个，表示你也老了。我们发现，从传统媒体到新媒体，从新媒体到自媒体，我们发现现在所有的谎言充斥在我们每一个，无孔不入。所以你会相信什么？你还相信这些东西吗 w i g g l e s w o r t h 这位属灵的伟人，好不好我们从我们座位上面起立。他其实只是一个水电工，但是因着他相信神，他成为当代一个非常有能力的医治步道家。你知道，你如果去了解他的故事，你会吓到，因为他看到一个有肿瘤的女人上来的时候，那个肿瘤在他的肚子里面，他拿着圣经就往他肚子扎过去。现在一定马上报警，对不对？他一扎过去，你知道什么事情发生吗？肿瘤就掉出来在，在在讲台上。在当代，大家对 Wilbur Smith 是一个非常害怕、惧怕他，然后但是又想要亲近他，因为他的能力实在太强了。鬼无法站立在他的面前，他随时要做一件事情的时候，那个疾病就离开。后来 ，Les Summer 应该算我的始祖了啊。哦、Les Summer 也是一是是一个将军型的牧师，他当时很年轻，他就去拜访 Wiggersworth， 他拿了一份报纸走进去的时候 ，Wiggersworth 就说：“你把那个东西。”丢到外面去，他想说：“哎、欸，我不能看新闻吗？”丢出去，你唯一能够看的只有圣经。从那个时候开始， Vagosworth 的信心就进到了 Lesser 莱瑟萨摩尔里面，而 Lesser 莱瑟萨摩尔就在菲律宾赶出了一个全国都知道的一个鬼。在一个女人的身上，在煎熬的里面，所以当时候整个菲律宾大复兴，因为他们都听到了这个故事，他们都听到那个被鬼附的女人，他们都知道这件事情，全国都知道这件事情，知道 Last Summer 把这个鬼赶出去的那一刹那、啊，全国都开始认识主。你要这个信心吗？这个信心就是加勒的信心
1: 。最
0: 后，我给你这个结尾。以色列人民全盘的死去，只剩下两个人带着下一代。所以约书亚跟加勒不是年轻的一代喽，跟摩西比是年轻一代哦，其实很老了。每次我们说我们是约书亚的世代，你不知道你很老了吗？你知道约书亚跟加勒？他们是八十岁的时候，他们重新踏到了那个地上，说我们要得地为业，把那最难拿的希伯伦给我。就是加勒讲的。他四十岁的时候，他已经说我们足能得胜，但是没有人要相信他。到他八十岁的时候，他的信心一样没有改变。他说耶稣呀，给我那最难的希伯伦，我要得地为业。他就去把希伯伦拿下来了，管他是巨人。四十年，他的信心没有缩减。但是一个世代的人全部都毁灭，都死掉，到下一个世代愿意相信他们这两个长辈约书亚跟加勒，以至于跟着他们，他们的信心重新的被启动，他们开始能够相信神要赐这块地给他们。他们不是只是信有神，并且相信神，必赏赐那寻求他的人，以至于这约书亚跟加勒就带着这一群年轻的人，不是年轻人就可以得地为业，而是年轻可以相信的人，就。得体为业。二零二三，我不知道神来找我们的时候有没有信德的人。这是耶稣的呐喊。他来寻找的时候，是否有信德的人，也就是有信心的人，是他可以找到的。我在想到时候神来的时候，应该早就这个世界超过八十亿人了。好的方向嘛、啊，可能超过八十亿人。一个都找不到，怎么可能？表示会有很多的患难来吞噬所有的人，而这个时候还有没有信心，在面对患难的时候，仍然能够说“我爬，我要爬进到一席之地”？你准备要用爬的吗？你准备要去训练你的身体了吗？你准备开始更多的默想神的话，把圣经真正的把它话语吃进去了吗？二零二三是一个需要改变的一年。当天都开始对地发动震动的时候，我不晓得你是否已经开始震动，知道你需要回应天。凭信心，不凭眼见。那些凭眼见的以色列人说他们自己是蚱蜢，但凭信心的人会说：“我们是按照神的形象样式所造的儿女。”所以，我不会低头，我会勇敢的走进我的应许之地
1: 。祝我可。
0: 信心不是一个邪气的信心，这个信心不是一个在氛围里面回应的信心，这个信心是一个真实，要向天上的神伸出手来说：“主啊，你所应许的我都相信，我不只相
1: 信，我信靠
0: 。”伸出你信心的手来说：“神，我要，我要，我要你说一切赏赐在我生命当中的，我要那一切你所应许给我的。”主，我要那一切，你说你必与我同在，即使我在患难或者洪水当中，主，你说你坐着为王，你会把我拉起来。主啊，你所说的七千个应许，在这个圣经里面的，你说仇敌从一路来攻击我，要从七路的逃跑。主啊，你所说的每一字每一句，主，今天我都向你来祷告，它要发生在我的生命的里面。它不是一个两千年前的信仰，它是发生在此时此刻，就在我生命当中的信仰。它是真实的，就是我直接可以触摸到的信仰。因此，主外我要靠着信心，因为你说人非有心就不能讨你的喜悦。今天我要带着我的信心来到你的面前，我不只是相信有你，我也相信你必赏赐给我们。你的赏赐是真实的，是可以抓住的。因此，今天让我们开口来祷告。我不知道你的一去之地是什么，有些人你可能知道，有些人你还不清楚。但是让我告诉你，神必定赏赐给你。因此你来到神的面前，说：“神啊，今天我要进到这个应许之地，我要怎么预备我自己？主求你加添我勇气，加添我信心，在你的爱心的里面不断地挺进。”我们一起开口来祷告：“哈利路亚！”苏格拉拉巴苏格拉拉巴拉巴苏格拉拉巴苏格拉，吼！苏格拉拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，你会方言，你就开始用方言来祷告。眺望你里面的内心，眺望你里面的人，刚强起来，刚强起来。苏格拉拉拉巴拉巴苏格拉拉巴拉巴拉苏格拉拉拉巴拉巴苏格拉。即使有山阻挡在你前。我们要来服侍弟兄姐妹。首先，我要来祷告的是，你正在面对经济极大的患难，是你从来没有过的。你可能甚至不知道，你接下来你吃饭的钱在哪里。但是我特别感受到，有一个人，有一个人，有一个人，其实你本来非常的富有，但是就在这个两年的里面，你整个几乎耗尽。神说你会再一次回到你的富有的里面，所以等一下是在这这这样经济上面的，请你来到我的右手边，我们同工要为你来祷告，而到中间是我要祷告，是你身上现在这种疾病，或者你的家庭的家人正在面对致命的疾病，你说你需要有人能够陪你一起祷告。等一下，来到我的中间，在我最手左手边呢，是你从来没有接受过耶稣基督，成为你个人的救主及生命的主。今天你说我想要认识这位神，我听到这位神原来是会为我征战，而且他已经在我还做罪人的时候就为我付上了他生命的代价，以及我可以被挽回的。在我的最左手边，有听好了吗？经济的、疾病的，跟你要接受耶稣基督的。然后我们所有的小组长跟区长、区部们，我们今天祷告是带着信心，直接叫那个山移开的祷告。我们没有要说求神拜托帮忙做什么，没有，我们直接说奉耶稣基督的名斥责这一切的患难离开。Amen，Amen Amen.。